0: 好，欢迎收听有陪奶蛋，我是芝士，我是 Papoy， 我酸酸。时隔多年没有更新了，酸酸又来了。是的，俩人已经聊不下去了，现在得靠仨人撑了。三个人，三个人的状态很松弛，你发现没有？两个人对话特别害怕冷场，总怕那话掉地下接不上，完了自己就叨叨叨叨，跟机关枪似的。别把咱们说的那没水平行吗？我说我自己的状态，但是三个人就有一种。可以摸鱼的心态，啊、对,<笑>对,对对，他说的时候俩人放空，你要是，或者是我觉得，哎，珊珊说的时候，培培在在接着，我就可以摸鱼轮不到你是吗？对对对，<笑>今天咱们要聊这期，大家看题目应该就知道了，我们要聊一些这种啊有的没的，就<笑>是那种
1: 老规矩啊老理儿啊，然后一些一些小的，平时咱们。注意的奇奇怪怪的点呀，忌讳呀，就感觉挺挺有意思。因为那天呢，怎么想起聊这个事儿呢？那天我右眼皮跳了一天，有右眼皮右眼皮跳了一天之后吧，然后我就跟人说：“哎，我右眼皮跳。”人家就给我各种：“哎呦，可可不能右眼皮跳，赶紧弄。”然后给我拿涂抹贴纸啊，粘一下子，贴贴眼皮然后看那纸在啵啵啵啵给我爆，然后夸张的，嗯嗯，然后那个说让我去那什么去。让我去买点东西，花、嗯、点钱啊！这我当然愿意了，但是<笑><笑>但是也没有止住，反正是、啊哦、一一
0: 直在跳一直跳，一直
1: 跳。有说说你这个快点吧，赶紧要有雪光之灾怎么办呀？赶紧那个什么去去去让我献个血去，就还有，啊,啊，让我献个血去。他一直跳吧，就很烦，你知道吗？心烦意乱的。人说左眼就这老例儿嘛，左眼跳财，右眼跳灾嘛，嗯啊、嗯，然后就一直跳，心里边就会琢磨各种各样不祥的事情发生，嗯啊，最后就是急眼了，之后就是急眼，了之后，我就躺床上，然后把右眼睛搁在枕头上，搁了大概半小时吧，嗯，好了，<笑>就是愣治住了，欠搁就是治<笑>愣治住了给。Okay 所以你看，就这么一个小事儿吧，好像中国人都达成一致，月眼皮不能跳
0: ，左眼跳财，右眼跳灾。对对，然
1: 后你就觉得特别无语。我，然后我就就是一下就想起来，就咱
0: 们。哎，可以聊一个这个，就聊一下这个。对，嗯，但是在聊之前先声明一下啊，其实我们对佛学、道教啊，然后周易八卦呀、奇门遁甲，包括星盘、塔罗这些有充分的理论基础的命理玄学是十分尊重的啊。但是这些其实也不在今天的主要的讨论范围内，对，咱也不挨着，反正。对我们今天其实要聊的是在这些概念以下的一些民间的说法，嗯，可以说，但是它又不是单纯的那种规矩。对，你知道吧？它是这么一个领域，就是普罗大众都信奉的，但又没有什么可书面上的、可记载的，啊、然后很好去定义。对对对，对对对就是具备一定的神秘性，对、嗯、吧？啊、就是我们就莫名其妙的遵守着。对对对对，是他有这种，比如说古代延续下来的，像刚才珊珊说的“左岸跳财，右岸跳灾”，嗯、还有什么那七十三八十四，为什么就是坎儿、嗯<吧>？嗯，对对吧？坎儿年，什么正月不能剪头，剪头死舅舅这种，就大家一直就觉得，嗯，千古咒语。<笑>不敢去破它，嗯、但是同时也有一些现代人的发现和总结，嗯，嗯比如说<对>新的规矩，对，嗯、比如说现代人为什么一洗车就下雨，哈类似这种。就是大家都在莫名其妙遵守着，而且也间歇性的迷信着，嗯啊，今天咱们就来盘点一下这些事情，嗯嗯，聊聊聊点好玩的，轻松快乐。对，然后今天为什么请珊珊来呢？珊珊其实重新再给大家介绍一下，别别别，真吓人！珊珊一块儿砖哪里需要哪里搬，珊珊生在红旗下，受唯物主义是吧？教育多年，教育长大的孩子，家里长辈都是党员，但是呢，从小和尚老道的收他做徒弟。
1: 国清起
0: ，对国清起就属于有慧根那种，就有这个 sense。哎呦哎呦，谢谢你，这是与生俱来的，对吧？这不是说我们后天修炼往上靠，能接近，能能靠上、嗯、也行、嗯、也行,、哦、也行是吗？<笑><笑>然后这些说法呢，是覆盖衣食住行，包括生活的方方面面，嗯，也很难去特别大块的给它分类，所以大家可以哪块感兴趣，哪一块特别想问就可以。先说我们留言什么的啊，不是，我就说你呀，我说咱俩呢，我也别
2: 说听听半截儿啊，给我们留言
0: 。可以，最后可以给我们留言，因为我们这一期可能更多的是比较偏北方的一些说法，因为这种说法全国各地包括不同民族都有各种各样的说法和讲究，对吧？这也欢迎大家跟大家分享交流，但是不要抬杠啊，因为你这个就跟南北方那个咸粽子跟甜粽子、咸元宵跟甜元宵，对对对，像刚才珊说这个左眼跳灾，右眼跳灾，我还查了一下，嗯，就是它既有科学的说法，也有民间的。我们一贯认为，对什么事物阴阳这种说法。首先啊，科学的说，你这个右眼一直跳，就是神经运动啊没别的，它叫眼睑痉挛。嗯说白了就是眼睑那儿有点抽筋儿，但是因为它肌肉小，所以你看着就一点点跳。这个就是一个非常正常的面部肌肉的。这现象，只要不是一直跳或者跳得疼什么的，都不用去看医生或者有其他的一些想法。但是为什么说咱们中国人一直都觉得这个左眼跳灾，右眼跳灾呢？是因为咱们中国人一直都把这种两种事物定成一阴一阳。嗯，这一阴一阳就有点一好一坏的那感觉，所以它才灾和灾。左左眼左眼这边属阳，右眼属阴，是吗？对对,对。然后为什么说左眼跳财，右眼跳灾呢？就是右眼为什么就就为什么他是他是财，我是灾呢？那嗯，很
1: <笑>妩媚、啊就
0: 是，就是右右眼生气了<笑>，就是因为一些讲究吧，比如说对联左边就是上联都有一个上下，对先左后右，都有一些上下之分、好坏之分。嗯嗯所以就是，所以左边如果
1: 是好的，那右边就一定是坏的，对，是它是相对的，对吗？对，对哦
0: 、而且跳财跳灾当中，这财是二声，所以它就定成左眼跳财，右眼跳灾。然后这个是我看一说法，然后我就很奇怪，因为灾不是一声嘛，对不对？嗯、应该排在前面啊。后来我想了一下。说这话人有可能天津人，就是灾是想的多了吧？你挑灾，挑灾，左眼挑财，右眼挑灾<笑>。为什么说各地说法不一样？对,对对对，咱们、啊、来重庆人说，不是、嗯、三重，左、呃
1: 、左眼挑财，右眼挑灾，挑灾<菜>
0: 。
2: 左眼皮
0: 跳跳，好事要来到。不是要升官，就是快要发财了。左眼皮跳跳，那吉祥的预兆，就算什么都没有，也让我心情好。左眼皮跳跳，好事要来到。不是要升官，就是快要发财了。左眼飘,飘飘，那吉祥的预兆，就算什么都没有，也让我心情好。就当是找个理由，让我心情好
2: 。好。解释的好，<笑><笑>以后我再也不用担心了，是吧<笑>？他说完这左眼跳眼右眼跳灾，我脑子里一直回想起小时候发生的一件事儿，嗯，就是关于我那个一掉了牙之后。啊，这个牙还不能随便处置，你知道吗？嗯、对，它有一个往哪扔的问题。对，啊、就是、说什么，比如说你掉下牙往上扔，对，掉上牙往下扔。嗯嗯，这是困惑困惑了很久，因为我发现我们家住四层，我要把我的上牙扔上去的话，有点费劲，你知道吗？<笑>这这需要一定功夫，哎、真的是是真的是，真
1: 的是，有时候你扔不上去的时候，你会心里很紧张的。
2: 就是、嗯、就是你，反正你还会把它当个事儿。它是一个特别神秘而庄重的仪式，<笑>对,对,对,对
1: 对对，仪式<笑>感，
0: 就跟那个外国那牙仙子那个<笑>那感觉似的哈。<笑>嗯、外国人放枕头底下，然后第二天牙仙就给你一个。礼物，其实就爸爸妈妈安慰
1: 一下，就跟圣诞老人那袜子。嗯，反反正我小时候扔那牙的时候特逗，我因为它很轻嘛，嗯，然后你给它包纸里头吧，还包个沉点东西，然后你要往上扔的时候，就尽量给它扔到那个楼上的那个，咱那老楼不都有一檐嘛，嗯，就手探出去，嗯，还勾着扔，啊
0: ，好耍。我这一是小时候是住平房，虽然平房好扔，就一层，但是我个小啊。嗯、对我来讲也是很提心吊胆的事，是啊。不
2: 仅有牙齿有这样的说法哈，那睫毛，嗯，睫毛一掉之后搁手心里许愿那种，嗯、啊对，<笑>然后许完愿之后再把它捧着吹出去，这种。对对对对对
1: ，我真的不知道这是。每次都很庄重，我到现在都这样干<笑>啊哦、啊啊，就这个事情好像是我小学时候听说的，嗯，
0: 但是到具体是谁谁流传开的，我真的。很神奇，我觉得这难道不是就是小学女生之间的那种，就跟小学跟那弄掰那个玫瑰花瓣然后爱我不爱我，或者削苹果皮不断看自己的白马王子是谁，不是一个套路吗？你可以归类为无聊的小学女生开创的，也可以归类为就身体器官这一块什么都不糟践，这块掉了牙也得说一说法，睫毛什么的也不能浪费
2: 。这这反正就是觉得这个非常诡异，就，嗯，而且他刚才说到那个削苹。苹果皮，哇塞！我想到一个特别可怕的事情，嗯、就是之前我有一个同学跟我说，他们学校有一个女孩，每天晚上十二点到水房对着镜子削苹果，然后我觉得特吓人。我说这是什么？这又是个什么理儿呢
0: ？她削苹果不能断。断了、哦，反正是不能断，对不断就能从镜子里看到自己未来老什么样子。不知道他可能就是总断，嗯、你知道吧？然后<笑>对他最后一天他不断了，他看到了他就不再继续了，就是
1: 不断。他也、哎、看不到，其实
0: ，<笑>哎，就说
1: 半夜从镜子里看见东西，这是真的吗？<笑>那肯定，这个就是你说我也没看见过，
2: <笑><笑>这这这太吓人了。这但是
1: 半夜起来上厕所确实有点恐惧，嗯、就是有镜子的话，确实有点你肯定不敢往里看。对,对对对，我,我真的是这样，我
0: 我我会刻意、就是、谁会盯着
1: 镜子？对对对,对,对,对,对对对，你好，上厕所来了
0: 。<笑>那你多，就是里边那个、说哎，真的，我啊，就是洗碗了，了就不是那点儿，说哟上火了，<笑>你你们真的够
2: 了。<笑><笑>类似就是什么，比如说也是解释不了的，但是就是好像也大家会做的，好像从小家长就会跟他们说，千万别念叨自己好久没生病了。对，然后比如说我有时候就会说。可能跟我同事啊或者朋友说你怎么又感冒了什么什么的，然后我下一句
1: 就想说，我说我都好久，好久……’就赶紧闭嘴，就就该停，我好久。你知道这个，你知道这是什么？就是说，其实这事儿其实它有一定的这个道理，道理。你知道你说的每一句话，它都会引起这种能量的波动啊，吸引力法则是一个意思，对不对？就是如果你要是经常会说起这个病，或者说起这个什么，你会担心，其实这无异于就是一种招引。嗯、uh, 嗯，无异于就是一种招引。就比如说，你经常会担心，比如说经常会担心我家狗狗会生病。然后你发现有一天他真的生病，说：“哎呀，你看，我就之前担心的事情还真的，其实他这个生命没准就是你担心招引来的。因为我们生活在一个比粒子更小的，就是很很小的那种微粒的组合成的一个世界里面，就是你的意识，你说出来的话那种波，它都是会有一定会有
2: 反应的、就是，会有反应的。就
1: 你老是去说这种事情，老是去担心这种事情，它无形中就会把那些暗物质或者是那些。”确实是不好的事情，给他吸引过来。你越担心
2: 什么事情，就<越>这种
0: 事越容易发生。墨菲定律。<对>那你说破解这个就是摸木头，呸呸呸，<笑>这真能破解吗？<笑>那你就相当于把这个这个事儿给断
1: 了。那我为什么只能摸
0: 木头？古时候没有，这个、古的时候，这屋子里头木头东西多，啊、<笑>真的吗
1: ？有的说摸摸木头，有的候跺跺脚，有的候呸呸呸
0: ，都有。对对我就,摸我就摸来一大全套，被被被被以后大全套，跺跺脚，上呸呸呸，找着木头也摸，就彻底给它断了。<笑>就这有一系列，就是我说现代人总结的，什么一洗车就下雨，你若军训我变晴天。<笑>而且有一个事儿在我身上特灵，就是一穿白衬衫，嗯、准有人知道吃火锅；一吃火锅，准弄一身上有点的。<一><笑>白衬衫定律、嗯、是吗？对，这也是就是好的不留，要不然就是啊，嗯
2: 、反正真的哈，我感也是，就是我穿深色的衣服不会出现，就是你喝点什么东西然后健身上那种啊。嗯嗯、一旦是浅的，而且你还越担心，就想着哎，我小心点啊。最后再一看，好，就已经有了
0: ，就、嗯、很神奇。对，我觉得都是怕啥来啥，墨菲定律，然后把那些暗物质都吸了、嗯。那
2: 是不是这时候应该是这样，穿一白衬衫，然后喝咖啡的时候说，让咖啡来了给我猛烈些吧。<笑>然后这时候咖啡就不擦身上了，是吗？<笑>疯了，可
0: 直接。
2: <笑>还有什么
1: ？捡钱必须花掉。哎，<钱>对，就是我也听说过这个，就是捡了钱得
0: 你得赶紧给他花了，不能留着。这是不就是因为
2: 是不义之财呢？所以他就、啊
0: 、这事儿我一直都挺 c o n f u s e 的啊。
2: <笑>对啊，就
0: 是这钱在大马路上，它上面没写着名字。
2: 但是他不是你我
0: 对他不是说他在钱包里，嗯、对吧？我沿着身份证,证或者其他的信息、驾照，我能还给人家。啊、但他把路上就真的不捡吗？啊、对，走过去就是就是对的吗？这个东西你是得来的，就是一个小的财嘛，
1: 相当于是。嗯、如果说在放在古代的话，它就是一张纸，在原始社会它是个贝壳，但是钱，在咱们还就是个贝壳，它只不过是一个物化的一个东西。但是你这个钱你花出去了。你就是用在自己身上了，这才是你真正得到的。那你这么说，我是不是还得买点真正用在自己身上或者吃掉的东西？你对啊，你吃了就变成你自己的身体的营养成分。你就是花了它，你比如说你哪怕你去洗个澡，你能多让自己<笑>搓<顿>就你用在自己的身上，<笑>就是把它真的转化成自己的东西、
0: oh, 啊。
1: 那所谓不义之财，那这不义岂不都内化到我身体里了？不是不义之财，怎么能是不义之财啊？ Oh, 不是不义之财。对呀、啊， oh. 它捡到的就是你的一笔。就是像，就是外财嘛，对对对，天对啊，对啊，意外之财，对呀。当然了，你要看前面那人走道偷偷的时候掉出来一百块钱，你你得告诉你站着不动，把那钱钱踩脚底下，然后看着人家，然后人家走了，然后你捡起来了，那就是叫不义之财了
0: 。那杨迪就那综艺节目那个，他妈不也出道了吗？总带他妈出来做节目，他妈就说有一天我在马路上看见五十块钱。但是前面有人，我就不好意思捡，毕竟自己已经是知名人士了。<笑>然后他就说：“哎呀，要是杨迪捡到就好了。”哈哈哈哈哈啊，特逗你妈妈，
1: 杨迪他妈真特逗啊，特逗
0: 打麻将他不得输，对、嗯，捡的钱一定要花掉，还有就是新鞋一定要踩，这你们听。<笑>我觉得
2: 新鞋一定要踩，这个一看就是别人嫉妒你穿新鞋，然后咔咔就讲。
0: 这我真的不知道为
2: 什么，<笑>我觉得这不是真的讲，这事说的玩的。哦，这也是就是我感觉啊，嗯，
0: 就是跟一掉下来睫毛许愿的那个无聊女生一样，<笑>这是无聊男生定义的。<笑>因为在我的学生时代，就是好多男生,男生喜欢干这事儿啊、嗯，一穿新鞋，哎，对，然后会踩他。我我觉得很多时候它
1: 是一种谐音梗，<对>你比如说像人老人说，就是不能随便就送别人礼物，不许送钟。啊，对，送表这个钟你只能是自己买，你不许送钟，养老送钟嘛，还有送人钟嘛，还有送礼物还不能送鞋嗯，对，所以这个新鞋就穿新鞋的话，就是你鞋在你身上，然后踩一踩它，别让它就这种意
0: 思吧，可能过度有点那种，对对对，对，有点谐音梗，跟那个跺小人的那原理差不多，踩脚底下，踩小人，把鞋踩脚底下，嗯。啊，哎，那还有好的，比如说我妈干什么都弄六下，对对。
2: 他这个点，我觉得太有意思了。为什
0: 么？我小的时候啊，我妈有一辆木兰摩托车，你知道吗？就是女女生的摩托车，木兰摩托，轻骑那个叫，也是烧油的。然后呢，那个需要摩托车嘛，需要踹几下。我妈每次都踹六下，如果第六下还没有踹起来的话，他会再踹六的周期，你知道吗？就六循环。就六下为一周期，
2: 那就比如说他踹到第十一下的时候，呃着了，然后他可能再然后然后再踹一下，对，就空踹一下
0: ，因为他驮着我呀。就每每我在下边等他踹的时候，我没事儿干，我就我就看他。不是，我觉得你观察能力也挺强的，你知道他能踹六下，因为每天 every day 啊，他接送你上下学都能看，就是你妈空踹那三下的时候。你。你就在下面想了是吧？我在想说这是这摩托车的说明书上写的吗？为<笑><笑>什么要溜下？后来我妈说：“哎嗨、哎，你发现了。”然后她就诡秘的一笑，什么也没说。我去，<笑><笑><对>更吓人！这就是求个顺呗，真的干什么都溜下，就是梳头发，吉利<力>这种啊，溜溜大顺嘛。所以就这数字也特别有讲究。嗯七上八下，对涮毛肚，涮毛啊，那是不是？哎呀，又跟吃，而且不是
1: 泡脚也是七上八下，哎呀，
0: 七上八下就是如果那水特烫下去然后再上来，下去再上来，基本上七上八下，温度差不多了。
2: 他那七上八下确实有这么个讲，但是好像就是我之前看过有一种啊，就是跟考试说的那个七上八下，我我也是惊呆了。他说。但是可能是个人这么认为啊，嗯、有人就是说说考试遇到这种考号或者座位号是带七或带八的时候，说不经意呢就往这七上八下那想，要是跟七有关呢，那就是好成绩；要是跟八有关呢，那就自求多福。他把考试跟七上八下联系起来了。哎，我顶多
1: 是考号的是最后一位，如果要是四的话，我就觉得嗯。对对对，大
2: 多人对四抵触，我觉得是正常。就好多像那个写字楼什么，他们四就没有没有没有四层，就是一二三五，然后就这样往上。还有一些外企的写字楼没有十三。对对对对，因为外国人觉得十三不吉利。对。
0: 但是中国人对这七八确实是有一种神秘的这种疑<笑><对 S 1> <笑>惑的地方，比如说一些早产儿老人有说七活八不
1: 活，对吧？这也很
0: 迷，这是科学的吗？这
1: ,这都是老令，就到现在医生就说这个根本就没有这个依没有证据嘛。对对对，<对 S 2> 因为你毕竟你在母体肚子里待到八月了，吸收营养啊，各方面应该是比七月、啊、应该更
2: 好。对呀、啊、对呀，
1: 正好说要说孩子，我就说有一个事儿什么呢？你知道吗？嗯。一般那个怀孕之后前三个月不让说，对，就不让说自己怀孕了，忌<讳>记特别忌讳，而且这个忌讳就是忌讳到简直就是真的就是所有孕妇都遵守的那种情况。嗯、啊、不说的原因是不是就因为他怕保不住？我跟你说，就是有说这老李说不让说，老家说不能说、嗯、啊，说那个小孩都怕羞，嗯、一说跑了。哦啊， uh, oh. 然后要不就说那个有胎神，胎神保护着你，说出来了，胎神不高兴、oh. 啊，就容易没。但其实这个说实在的，我跟你说，产科医生都不建议说啊， oh, 真的、嗯、啊，你知道为什么吗？因为如果你说出去了的时候，因为前三个月它容易生化。或者容易流产，嗯、激素不稳,、嗯、稳定，对啊，他还没坐稳对对对，你要说出去的话呢，但如果万一不行的话，就会给这个孕妇带来很大的心理负担。嗯嗯，但是有一种情况，我觉得啊。我觉得你应该说，就是什么情况？就是你一旦怀孕了，我觉得应该是跟领导首先告诉领导这个事情，你怀孕了，因为有时候一些比较重要的工作什么的，领导会考虑到你怀孕了，就避免给你安排这个特别劳累的、嗯、或者是比较重大的一些工作。嗯，但是现在这个这个事情，说实在的，就是和这个社会环境对女性的这种重视程度、尊重程度什么的都有关。就你一说怀孕了，你这工作就很难。
2: 对，所以你,、啊、<音><音>你马上你就
1: 要<对>你就要升职的，你就升不了职；<对>马上你就要得到的一些涨薪啊什么，你可能就涨不了。对，然后公司还会考虑你你怀孕了，你要有一年多两年的时间，你都不能好正常的去工作。对，所以这种事情恰恰在,在里边的一些社会因素也很多。对，嗯，但是我觉得，但是这是我个人的想法啊，我觉得没有什么是比迎来一个新生命更重要的。嗯嗯。嗯但是有有有很多事业心很重的女同志不这么想啊，这这很正常，这就个人、嗯、个人观点，个人观点。嗯、不说呢，其实有不说的好处；说也有说的这个原因。所以我觉得很多时候小的忌讳啊也好啊，小的这种这种想法啊需要注意的点也好啊，嗯、或者怎么样，就不伤害到别人，然后自己就开心就好了，嗯、就不用想太多，嗯,嗯，不用想太多，也没有说真的有个人拿小本儿跟旁边记着你<笑>坐椅子上没坐六下，然后。<笑><笑>
2: 坐椅子坐六下可还行？起站起来坐，站起
1: 来坐，哎，吉吉利了，今天这<笑>深蹲呢？呃，今天吉利了，然后，要不然就是碰见一个有七有八的，就必须得七好八不好，活儿都他妈挺累的了。还非得在意这些事儿，更累了。我觉得
0: ，所以有很多那些就是荤素不忌的、哎，爱怎么着怎么着，大爷高兴就好。其实也
1: 也也没啥事儿、嗯。对，对对是你
0: 看，左眼跳财，右眼跳灾。你又知道科学的说法，其实就是眼皮抽筋儿；然后你又知道这个民间的说法，左眼跳财是好的。所以你在左眼跳的时候呢，你就可以倾向这个民间说法；嗯、对，右眼跳的时候呢，就是科学依据
1: ，对，对科学依据
0: ，理性认知
1: ，那就舒服了。还是那句话，就是你不往那坏处想。就咱一开始节目就说那种，就是你你老去想，你老老有这个脑电波去招引，他就有些不好的事情就来了。嗯、负面所以你就甭想，就是现在人都活的心大一点，千万别自己把自己弄死，你知道吗？因为我觉得其实可能还有一个原因就是说。
2: 你但凡是往那不好那儿想，你的这个神经啊，或者是身体的什么，就开始可能分泌一些就是焦虑的一些东西了。<对>那这些东西可能潜意识你没有发现，但其实已经对你产生影响了。所以可能接下来就是不是咱们不是说这身心自由嘛？你心可能不自由的时候，你身体紧接就会跟着出现相应的反应，没准就是就所谓的叫说啥来啥。那那不好候就真的发生了。嗯、所以很多还是在于人的自己的一个。想法里，嗯，就是说到这七和八，我还是想着为什么老人那年纪七十三、八十四是坎
0: 儿这个，那这又为什么呢？有这说法，七十三、八十四，阎王不请自己去啊。嗯、这两年如果是老人逢这两年，一般都不报自己这个真实的年龄，哦、都报那虚岁啊。嗯、比如他真<白>按身份证他是七十三岁， 73, 他说七十四。啊，八十四，他说自己八十五明，明白明白，避讳这个东西。啊啊，啊这最早是怎么来的呢？是说孔圣人孔子，嗯、他是七十三岁去世的啊。然后孟子是八十四岁去世的啊。等于这先贤圣人是无法逾越的，啊、所以是这么说的。这个坎儿是这是一个说法吧？一个由来，或者说一个典故。啊但是这个东西，现代医学肯定是觉得不科学。首先，人的寿命是跟基因条件，然后你身体的各种机能、好的心态各方面有关。但只不过就是咱们，尤其中国人知道这个例儿之后，他就会自己吓自己
2: 。是，我也在想这事儿。我说，等我到这岁数，会不会把这当事儿？你知道
0: 哎，还有一个跟数字有关的，嗯，女大三抱金砖。就为什么大一的不行，就看不起小学妹？
2: <笑>不<是>配。
0: <笑>从心理学上讲，稍微可以解释，就是女性可能心智更成熟一些，在大三岁，她可能更包容，嗯，是吧？对这个家庭稳定啊什么的会好一些。嗯啊嗯、强解释这是<笑>对，但是你想，我觉得
2: 大五岁更成熟
0: 。对，完了我就查了一下，它其实是一个谚语，你想多合辙押韵啊，“女大三抱金砖”。但是他其实大一什么大二都有说法啊，女大一穿锦衣，女大二生进儿，就生儿子，女大三抱金砖，女大四有喜事，女大五快致富，女大六总吃肉，女大七是贤妻。女大八事事发，女大九人长久，女大,就是、<笑>女大十人老实，就是
2: 女大十人老实还行。<笑>谁老实是是是女的老实是女的老师是男
0: 的老师？我估计男的老实<笑>都快成妈了。<笑>所以我就觉得这一套就是那种媒婆话术，
2: <笑>媒婆话
0: 术是不是吉利话呗？哎、就是你
2: 有没有感觉，就是人但凡想认为它是好事儿，就会给自己找一些所谓的。理由或者台阶或者心理安慰，是不<对>会就有这种倾向？所以才会有这种这么多
0: 奖。嗯<音乐>就是小时候说吃鱼子不识数，你们听过这个吗？听过。这是为什么呀？这首先这不对的，对吧
2: ？就是吃鱼子不识数，就是吃完这东西就不会数数了，是吧？对。那可能是不是因为那鱼子太多了，然后然后数不过来就这？可
0: 是也并没有让你去数这个鱼子啊，而且就是抠这个字眼儿，我就数那鱼子，我也会数啊，
2: 对吧？你说到这个，我我倒想起我小时候，爷爷老跟我说。让我不要吃鸡爪子，为什么呀？撂爪就忘了，撂爪、哦、就忘了。<是>他说吃完鸡爪子写的跟爬爬似的，什么？就是那手就跟鸡爪子，然后写的那字的
0: 爬似的<笑>就爬爬着。这别逗你了吧
2: ？<笑>我不知道，他说这爬爬是不是四川话还是怎么的、嗯？应该是，
0: 四川话都是叠词，可萌了，桌桌、凳凳。<笑><笑>反正就是这种说法哈、啊，我说那鱼子那个，包括爬爬这个，在我小的时候留下非常大的心理阴影和障碍。我主要当天，比如说有数学课或者数学考试、小测验，就绝对
2: 不吃、这个。我绝
0: 对不吃鱼子，会影响我的发挥。但是如果考砸了，我会把它归因到这鱼子上，知道吧？好使。
2: 其实你想多了，你看你吃什么学都不好，<笑>嗯、知识数学不好大家都知道，<笑>他并不知道好吧？<笑>然
0: 后
2: 不过说到考试这个事情，我是真的觉得这里面迷信可大了去了。<笑>首先第一个就是像我以前带的这些孩子们。然后他们一到中考，这也算是人生一个比较大的考试之一了嘛。嗯，然后就看那些老师们都会穿红色的衣服，或者甚至是红色的旗袍。嗯、啊，然后站门口。然后给孩子们加油打气那种，旗开得胜是不是？后就是那种红色吉利什
0: 么的。你知道这有一个仪式呢，啊，就是也有男老师穿旗袍，对，穿旗袍去。男老师可能更好操作一些，嗯，旗开呀，你要开这个旗袍啊，啊，所以他要配一把剪子，这个旗袍啊，就是老师给大家加油鼓劲儿，完了之后把这个旗袍剪开，那个气儿啊，再给他喝了了更开一点啊。男老师他们能。磕了到那盖着窝底下是吗？你老是不方便，开开更开一点对。对
2: ，然后还有就是类似这种考试，比如说早上起来吃一个油条俩鸡蛋，能一百分你知道吗？那你这个
0: 满分不一百二一百五吗、啊？
2: 不是，就是象征满分的意思啊。然后还有类似这种，就是我我看现在啊，会有很多小孩快期末考试了，然后开始说。如果想期末什么不挂科，请转发这个杨超越，嗯、请转发这条锦鲤。就我真的看过一些帖子，好多人都说因为换了杨超越的头像，然后考试就真的过了，是吗？啊，然后真的，他就像一条锦鲤附身一样，然后就真是惊呆。但是我从来没试过
0: 。哎，这我一直有一个。困惑啊，就是我对杨超越不太熟悉，我就知道她是选秀出来的某女团的成员，但是她一直就是智商不太高的样子。就她为什么是这姑的不？不是我，我觉得她的歌迷应该也就是都智商不太高的，真不知道。不是这，不是他是想说
2: 承认杨超越智商不太高，也都知道这一点，
0: 而且也喜欢他这一点，因为他单纯傻呵的，对傻呵的，是不是喜欢他是？喜欢的那种自己优越感跟他对比。<笑> anyway， 就是他是智商不太高的样子，他为什么能保佑大家考试过呢？不是
2: ，是因为你看他好像之前在选秀的时候就不是说在唱跳方面俱佳，然后所以才排到那个名次的。再加上后来他还有很多什么代言呀、啊，包括代言是不是还代言过中国足球？还是代言过<笑>什么？是，<笑>代言过。<笑>什么？你不要给杨超越抹黑。<笑><笑>我记得他那时候好像代言中国的一个什么东西，反正就是。跟国家相关的结果，比赛也是取得非常好的成绩，啊、就所以就是说他一路走来特别顺，所以人就是说他自带锦鲤体质，嗯、然后所以就有人总是在考试的时候，锦鲤加杨超越一块转发，你知道吗？啊、就是换头像或者朋友圈这种。明白了，啊、那你
0: 这么说其实合理。你想锦鲤本鲤啊，这、啊、鲤鱼它本身智商也很低啊，那个、<笑>它动物界它只有几秒的记忆嘛，不是？<笑>但是它一样是吉祥 lucky 的这。no， 但但
2: 人说鱼只有七秒记忆这件事儿不是,是假的，对对对<笑>、嗯
0: ，但是他确实智商不高嘛，<笑>对吧？<笑>啊、考试还有一个讲究，就是不能洗头，考试前一天，啊、嗯，但是这说法就是会把那个知识都洗走，<笑><笑>就是我觉得可能是这样的，我自己感觉还是是,是不是因为这
2: 样，就是你洗完头之后你会觉得整个感觉就是非常轻松放松，不好吗？就是你没有那种沉甸甸的感觉了，你知道吗？<笑>那个头油都不见了，你知道
0: 吗？<笑>你知识没你就没有那种重量，知识的重量了，太浮皮潦草了吧？<笑><笑>那你这么说，我要打一喷嚏或者流点鼻涕，是不是也都顺着流出去了？我脑<哇><哇>子里的东西
1: ，不是那会儿那个谁叫他叫什么？撒撒贝宁，嗯，就说他撒撒、啊、嗯。考试之前他都要背书，然后他背书他是必须得是躺在床上背。保持着那个姿势，考试的时候也不能太，也不能太低，也不能太怎么着。他说怕那个知识流出去
0: 。<笑>不是你这，这不跟受孕似的？完事儿之后我自己倒着待会儿，我正在倒着待会儿可，可还行。
1: 嗯，我前两天刚干完这事儿。
0: <笑>哎，不是，祝你成功。嗯
2: 、我。他说：“这个又让我想到，就是好多人还迷信考试穿什么。嗯，刚才不是咱说要穿红色的吗，的，对吧？这种是正常的。但是还有一些人会这样，比如说他会想上一次自己考试考过的时候穿什么衣服，哦、然后这次考试还穿那件衣服，你知道吗？嗯、我就幸运
0: ,<笑>运，对幸运，对之类
2: 的。然后我之前在网上看过一个、就是，就是就说他那个最迷信的一次是考驾照。”第一次考科二的时候挂了，后来呢，一起练车的一个小伙伴开玩笑说：“都怪你穿黄色衣服，黄色黄色这事儿要黄，你应该穿红色。嗯”然后他一想，哎，有道理。第二次考科二的时候呢，说他穿了一件就是非常单薄的红色外套，但是那天十二月下旬倍儿冷，你知道吗？他教练本来还觉得说你这迷信什么的，对吧？最逗是什么，你知道吗？他身上还揣了一百块钱。一个钢蹦和一块生姜，一百块钱代表一百分儿，钢蹦儿呢代表必过。嗯<笑>然后对生姜的叫将就过，将就过。然后他说：“果然我一把就过了八十分了，是吧？”这也不知道真的假。的。哎，我跟你说，其
1: 实有时候颜色确
0: 实是会影响人的心。
2: 我我我觉得颜色会影响心情，是不是？今天是不是
0: 想说跟什么五行有关？对对对对吧？对，因为你看流年，他都会告诉你今年适合穿什么样的颜色，或者带来什么小。就更那什么一点的，祝你对更那
1: 什么一点的，就是每天的颜色都不一样。嗯、uh, 哦，就是今天你适合穿什么，明天也适合，都不一样。当然，咱不可能那什么。但是你知道吗？它五行，它五色是对五脏的。嗯嗯，有的人天生就是肺不好，有人天生就是肾不好。你、嗯、比如说像有人脾胃不好的话，他无形中他就是会非常喜欢黄色的东西。哦
0: ， oh, 是吗？对， oh.
1: 因为你因为它这个黄色就是主主脾胃的嘛。嗯，哦、他就天生就特别喜欢黄色的东西，然后你穿上黄色，他也会觉得很舒服
0: 。哎，这很神奇啊！对
1: ，这是跟五行和人的这个八字生辰都有关系。嗯嗯，所以有,有些老的讲究什么的哈，它背后的一些含义。嗯，确实是跟古代的这种科学是相关的。嗯嗯、哦，它都是一种，你比如说像像周易八卦什么的，算命什么的，包括面相、手相，它其实是一种就是统计嘛。对，就是一千个人里边，他他他就这样，所以就就这样，<对>它是统计出来的嘛。嗯嗯，然后有些老的一些讲究什么的，也都跟这有关。嗯、你比如说，你比如说小时候我姥就跟我说，不能脱下巴，嗯，就是双手脱下巴招灾。对，嗯，而且关键这我这一说吧。好多人都知道，嗯，对对对对，但是南方可能不知道，嗯、南方人不知道啊，就北方人是这样的。但是今天早上起来，我问我老公，他是重庆人吗？他还说。<笑>
2: 哦，他们那边也不行，也也
1: 有遮瑕，嗯嗯，就双手托下巴，那有可能就是一千个人里边托下巴里边有百
0: 分之七十都招灾了。对我小的时候，我小的时候跳那个集体舞，嗯，就小朋友的舞蹈，经常有那种花啊，啊对对对，托手底托下巴那种，捧着那种像
2: 一花我做
0: 那个时候就有很大的心理障碍，对对对，没错没错。我在想，我不要挨到下巴，就没事儿；我挨到就该招灾了。所以你
1: 说老人的吓唬是多么的有效，类
2: 似还有好多种是吧？对，然后比
1: 如说就是两只手不能，就是两只手的手指头不能挨在一起。对，老北京话叫不能比卡巴儿，<笑>啊，就好土好土好土，好土<笑>就不能比卡巴儿。<笑>有一张那个刘德华那照片儿。我印象特别深刻，他穿一白衬衫，嗯嗯、然后手上还系一红绳，然后他就比着卡牌照的，<哇>你知道吗？哈哈着
0: 卡给我吓
1: 坏了！你说
0: 刘德华招灾呀？<笑>就是成功人士都爱那么拍啊，手手舞
1: 。跟我老公拍婚纱照的时候，摄影师就说：“你那个就成功男士的那个照片嘛，然后就那个往前这么两只胳膊搭在那个大腿上，就这个手这么比着比着卡背然后我说：“这张就不不需要了。”真的真的真的，看着难受回去啊，难受，你知道吗？嗯。然后还有就是不许翘兰花指，
0: 兰花指其实。就是不许小母哥翘起来，嗯嗯。嗯可是很多女性是哎、嗯，甭说很多女性了，很多男性都翘，文松什么的
1: ，长腿就还来不了，铁骨铮铮的汉子。<笑>对啊，就是就不能翘这个，这个、我也不太
2: 知道为什么。
1: 对，可能是因为留指甲指甲长扎着别人，<笑>扎着别人那
2: 得多长、啊？<笑>就不理解，
1: 就是可能是因为。大家这么做之后，发现这种这样做的人就特别容易怎么怎么样？什么女的不能抖腿，男抖球，女抖腹，什么这个那个的、嗯、好多老讲究哈。嗯
0: 、女抖腹，那女的应该抖啊。
1: 哎，这解释我还真看过，嗯、有一次我不忘了是谁了，是。一个马未都还是什么，就是一个民俗的专家说过这事儿：男抖穷，女抖富。嗯，说男抖穷哈，就是一抖一哆嗦，说明你这人心性不定哈，你就是做生意
0: 啊也好啊，还是说怎么怎么着你好，都不能成功。哎嘿，我这天天跟奶牛跟庄主。录音，他们俩就跟脚底下一人有一缝纫机似的，啊、你知道吗？踩<笑>爆声了怎么？啊，我有时候想哪儿啊？这是什么桌子地震了是怎么着？<笑>然
1: 后男抖穷，女抖富是为什么呢？说这女的一抖啊，她就放了。嗯，他就奔勾栏里去了，所以你就能挣钱。对，他是这
0: 样去，但他也不是好挣，对，他也不是好
1: 财。对对对，嗨，反正就是特别
0: ，反正拒绝抖腿啊，就说这个抖腿，抖腿从我做起。是。刚才咱们说孩子嘛，我就还想问问孩子事儿，就尤其那种月科的或者小 baby 那种婴儿，他有时候看一处盯着，然后哭，有一种说法就是哪有不
2: 不干净的东西
0: ，然后包括看老人。我看老人
2: 哭是因为什么？有的会
0: ，这是有说法的
2: 。我只知道说，小孩晚上老哭，
1: 他是这样的，就是怎么说呢？这个事情就有点涉及到玄学了。嗯。有点涉及到神鬼了，老人就说啊，老人就说小孩他那个姓门没合上，嗯，然后他就能看见很多咱们看不见的东西，说白了就是哈飘啊什么的，我的
0: 我的阿飘
1: 阿飘啊啊啊啊，嗯，就能看见阿飘啊，然后就各种各样的那种
0: 神仙鬼我听成哈皮靠啊，我也觉得是
2: 哈皮靠
0: ，<笑>这是什么日语吗？对。<笑>不是职业用语，不是、嗯、这个名字好逗
1: 啊！飘感、嗯、他能看见。然后有的那种将死之人，将死之人，就是从佛佛教上来讲哈，就是人的背后都跟着很多冤亲债主、嗯、啊。这个就是冤亲债主，解释一下，就是你累生累世，佛教上讲就是。人都是在轮回中嘛，六道轮回嘛，就是你的业力感召，然后你就不断的在六道中轮回。嗯，啊，轮回的时候呢，就是你这世为人，下世可能就是你就是天人，你就有可能是阿修罗，你有可能是畜生，有可能是恶鬼，对吧？就看你这一辈这一世他做的这个事情，就是你有没有做好事，你有做太多坏事啊，<行>等等等等。嗯那么，你就是你每一世的时候，你都会有有一些冤亲债主产生。比如说，你骗人别人钱了；，比如说，你伤害到别人了；，比如说，你，你这个杀了很多生；，比如说，你打死了一只狗，等等等等，对吧？你这个就会产生冤亲债主。那你这冤亲债主就是万般带不走，唯有业随身。你的业力是一直跟着你的。嗯，你的业力是一直跟着你，嗯、所以说，哎，家有的有的人修行人就说说，每个人背后都黑压压的一大片，其实就是冤亲债主嘛。然后你年轻的时候，年轻力壮的时候，那那你的阳气是很足的，阳气就是正能量嘛。嗯，他、嗯、们是属于负能量，就是他是属于另一另一种磁场，对吧？嗯、在另一个维度啊，你是正能量足的时候，就好像老家说人的头顶两肩有三把火，那你就阳气足，你就震慑他，他就不敢来。鬼是怕人的，其实，因为你的阳气会伤害到他。嗯、为什么都晚上见鬼啊？嗯啊，因为晚上阴气重，他就能来嘛，对不对？人将死的时候，你的阳气就很弱很弱了。嗯，你阳气一弱，那冤亲债主就会,、嗯、就会来了，就会来了。就很多你都会听到，有些将死之人，他就会会看到很多东西，会描述很多另外一个世界。其实这就是你的半只脚已经跨过去了嘛。所以就是你能看到的话。你能感知到有很多东西，那这时候这个老人就生命即将走到尽头了，或者是预示着你将死的时候，预示着你自己没有感知，可是可能会有什么事情发生，就是已经会有一些冤屈债主知道了，提前知道他会找你来了。那这个时候，小孩儿他的眼睛、他的视网膜还没有发育好。如果用科学的角度来解释的话，就是他的视网膜还没有发育好，他看世世界的颜色也好，还是说这种形状，他接受的波长跟咱们是不一样的，所以他是能看见的，他能感受得到。
0: 还有就是那种小孩儿，这是不是一个事儿啊？就是小孩儿有的时候，我们说这小孩受惊了，然后出去叫叫他，找人给他叫叫。嗯对对，
1: 嗯、对这是一回事儿嘛？我是这样，就是不是说屡教屡成功，但是叫了他真的有很多都成功。嗯，而且就是有什么你知道吗？我姥姥就是小时候就比如说就是我比如说受吓着了什么的，他拿小米儿、嗯、你知道吗？就是转着圈的就叫，满满的一碗米，然后他给他蒙一个红布，然后他就叫，叫完之后他把这个碗扣过来之后，这小米儿攥在手里头，然后就绕圈叫。嗯，然后叫完之后，他就把这个碗再拿过来，同样的碗，同样的高，那笔同样高度嘛，他就就是把这个红布里的这个之前的这个小米再倒回碗里之后，这个小米会少下去三分之一， 3, 少那么多呢？就少很多很多，哪儿去了呢？就不知道啊
0: 。然后孩子好了，好了，嗯，然后要不
1: 然就是从大门口拿着孩子鞋，从大门口一路。就是把这个鞋呀，这个鞋尖儿冲大门口，然后就拿着这个鞋，拿着鞋后边这块儿，然后就在手里拿着，在地上敲，哎，什么什么回来回来，什么什么快点回来，然后一直从大门口叫回家里边，孩子好了，不发烧了。嗯，所以就这些事情你不能解不能解释哈，咱们就只是说说这个现象啊啊，对，就是、嗯、就很奇怪，就类似就、这个、这种还有挺多的呢。所以所以为什么咱们？为什么咱们就是说有些事情去默默守成规的去遵守它，就是因为你有些事情你不能解释，但它又非常有效的时候，你分不清楚到底是什么对什么错，你就都统一统一去遵守就完了。对
0: ，就是说宁可信其有，不可<对>信其无。对，对然后敬鬼神而远之就可以。对对对对，嗯、这就很神奇。你刚才说这小米的这个，肯定它是有一个去处，不然不会少一个三分之一。嗯、对吧？他有一个去处，<了>然后换回来了一些东西，让孩子就保保平安呗。嗯、但是我有时候在家，尤其我小的时候啊，嗯、吃什么东西也掉地上了，或者是玩什么东西掉地上就找不着了，然后我奶奶就说让土地爷给吃了、嗯<笑>啊，这是对的吗、嗯？这不对，这肯定土土地爷必然不对，你真找不着了吗？<这是><笑>嗯，有的是可能隔一段时间又从哪个角落找到、啊、找到，有的就没了呀。那有可能是让我爸妈扫走了，嗯、让妈扫走了，那
1: 肯定的呗，怕<笑>你捡起来吃了呗
0: 。<笑>土爷不改了我这个，<笑>不改了我
1: 。我觉得说土爷再
0: 缺贡品也不要
2: 掉
1: 地上。土爷<是><笑>说这么多好东西我要它干
0: 嘛？只好闷喝汤浆。举头三尺
1: 有神明在围绕。可是有谁谁谁谁谁谁谁谁听到破坏之
0: 声？今晚闯荡四顾。绝世荷花之路，人们都在浪费，也没有他妈什么力量。
1: 此去遨游，任你继续繁华。
2: 我我记得我刚养猫的时候，哇塞！有一天我们家猫啊就盯着一个地儿，一直在叫，然后我当时、哦、什么情况？我当时特别慌，而且因为也是也是晚上，我特别慌，慌到什么程度呢？我就把这条我还发了个朋友圈，我说就是问一下万能的朋友圈到底这个靠不靠谱？嗯、啊，后来我我家长有一家长给我回复也说，说他可能只是看到了小虫子。嗯、就是那种飞的，<对>可能特别小的小虫子而已，看不到。对，然后我想，哦，然后后来我就是他后来又出现这种情况的时候，我就真的非常认真的在观察他所观察那个方向，嗯、我发现哦，好像是有小虫子，<笑><笑>然后我就我就知道了，就
1: 是那是那天就是我有一个朋友，他的猫就是你把它抱回来，他就要跑到门口去蹲着；你把它抱回来，他就跑到门口去。他们家那门口特别暗，灯光特别特别暗。其实你要说呢，就是风水不太好。啊、嗯嗯，他们家猫就一直就老去，就老去那儿蹲着，然后看着门口，就直勾勾的盯着门口那个位置。那叫吗？他不叫啊？他就他就看着，他就看着。啊、然后这个事情呢，我呢就是，其实我也不懂，但是我知道，如果要说很暗的地方，你把它。你把它让它让它变得温暖起来，你可能就会好一些，对吧？嗯,嗯，所以其实风水也是这么讲的，嗯、就是说你这个暗的地方让它它能明亮起来就会好很多，因为阴暗的地方它容易招一些暗物质的东西在那儿嘛，嗯、对不对？嗯、然后我就跟他说，我说你把门厅的墙漆换成红色。然后你在厕所的两边挂上那种鞭炮一样的那种小挂饰，然后把你的帘子，它的帘子是那种波西米亚风那种一绺一绺的。嗯、然后我说你这个在古代的时候就是打幡的幡、啊嗯、我说你不要挂这种东西，我说你要挂那种锦鲤的大门大门帘、嗯、你挂一个就是你比如说像钟馗呀或者什么的那种门画<玄>对，在那儿。
0: 嗯、后来他妈他他们家猫再也不去那儿了。嗯嗯、可是红色不是。看上去也很恐怖。对，我也
1: 想说，就是就是那种红色，它就很热烈，它就是一般它不愿意那个什么，他把
2: 墙漆成红色，就是我感觉它是
1: 一部分嘛，就小就是就是门厅那个位置嘛，嗯嗯
2: 。你说这个，突然想到，就是有一次也是一个朋友发一朋友圈，就是有人在那个楼道里面，你看咱们的楼道里灯光不都是白炽灯或者是黄色那种光吗？嗯。然后结果这哥们儿，他们家就是跟旁边那家儿挂那灯。是红色的，你知道吗？一点起来就真的跟拍鬼片没什么区别，你知道吗？而且呢，就是他们可能是有有点像筒子楼嘛，就整一列窗户，光不都能透出来？他从那马路边上，就你这么一抬头，就能看这别地都是别的颜色，就他们那儿是红色的光，你知道吗？不难受吗？我天哪！而且我感觉一般就是像有些店里挂这种颜色的，不都是？搞那种是吗？勾勾栏的同志，哎<笑>，你哎哎
1: 你知道吗？那天特逗，我我我开车路过一小区，然后我看小区就正好我停在那儿等人，然后我看我一抬头，我看他们家粉色的灯啊，嗯、然后我说哟，我说这这这这这么明目张胆吗？<笑>后来我一看，我仔细一看，就养了多肉的那个
0: 啊，那保温箱什么的，紫外线灯什么的，<笑>多
1: 肉，多肉植物，它不是要那个波、啊、那个光，必须得什么 UV。B 呀、啊，什么 UVA 呀、啊，什么，就它有一光
0: 谱，就
1: 全光谱灯，就它照,照的是那个，啊啊、但它是,是粉色的，让我觉得特别奇怪，<笑>你知道吗
0: ？以为发廊呢，没有没有剪子的发廊。<笑>哎，你说到动物这个，我想到就是南北方差异特别大，嗯、对待一些小动物，嗯、尤其东北那一块就特别爱，就什么都不能吃，什么都是鲜，儿，对呀，黄白柳灰呀、啊。就是好多呢，啊！但是南方就是
2: 什么都吃，好就是这狐黄白柳是吧？狐狸、黄黄鼠狼，对对对
1: 是白是刺猬，柳是蛇，灰是老鼠啊。对，狐黄白柳灰就五大，就真的会吃老鼠还有狐黄长蟒就是四家，就是这这都说的都不一样啊。还有外五行的，外五行的，比如说鹰啊、
0: 豹子、狼，啊，万物皆有灵嘛，嗯嗯。但是广东人。不拎着了，万物皆可吃。广
2: 广
1: 东有一个菜叫什么？就是小老鼠的菜，那个小老鼠，然后啊，我知对，
2: 就是在活着的时候，是不是往它上泼热
1: 油？说还特吉利，然后生吃猴脑，猴
0: 子敲盖之后往上泼油，对对对，好像也是保护就特别下学习。对啊，我觉得他们太
1: 那个了。哎，这没有什么地域，就尊重地域差啊。但是保护啊，保护野生动啊。
2: 就还有一些好的，<对>就比如看什么蜘蛛，就是管叫喜蛛什么
1: 的，啊，一般都不伤害蜘蛛，哦、是吧？蜘蛛是益
0: 虫，有福嘛不是？看到蜘蛛长乐啊，哦
1: 、<笑>哇塞，这个谐音可太了、哎，蜘蛛长乐，还有一谐
0: 音可能是不能分离。<笑>啊，吃梨的时候也不能两个人分着吃啊！对，但特别迷的是三个人可以，就比如说我要是跟孩子吃一个，说不能俩人吃，去让你姥姥咬一口，那仨人就没事那不仨人也可以分离吗
2: ？就可能他指的就是这种两个人算是一个，
0: 对
2: 。我还想到一个，刚才说到动物，说猫，我突然又想到一个，前段时间我们家猫不是丢了吗？嗯，然后当时就丢了之后，我就上网搜，就是说。呃，在猫溜之怎么找他？后来我就发现有一个玄学，就是剪刀大法这事儿。嗯，就是什么叫剪刀大法呢？就是一个碗里面接满了水，上面放一个剪刀，然后让那剪刀口呢冲着就是那个猫，你想让它回家的方向，比如说门或者窗户这种的。我一开始以为这是就是胡扯，但是后来我一搜，发现很多人都都用这方法，连马未都都出来都都说我这事儿，就是他们家猫丢的时候就这样来着。然后他说：“最后猫也确实回来了啊，虽然我们家猫最后也回来了吧，但我感觉跟我的剪刀大法其实没什么关系。但是我当时也是，就是真的是什么法儿都用了嘛，所以这个当时我也列入收入囊中的，你知道吗
1: ？”我认为和剪刀大法是有关系的，啊、的它就是一个美好的祝福嘛
0: ，啊、就回来了嘛
2: 。啊，好吧，那可以这么认为。嗯、呵呵
0: 对，这很神奇啊，这真的挺神奇，无法解释啊,<对>啊。剪刀大法这我、个、真的，嗯、啊，为什么是剪刀呢？<笑>就跟猫。有什么关系？而且好像那水
2: 还有讲究，那水还不能是就一天一换纯净水，就说是矿泉水、呃不是。对，说是对矿泉水，但是好像说那水不要动它啊，而且还要放在哪儿？还要放在厨房那炉灶那个、嗯、那
0: 个位置上。对，还不不是说说屋里你随便放个地儿这种。哎，你说这剪子，我想到小的时候，我奶奶做一些针线活，针如果找不着，把剪子立起来，哇，剪子立起来就找着针了，然后果不其然一会儿就找着了。就是有可能是你不利他，你耐心找也能找着，但是立起来就给你一个种心理作用，
2: <对>你就觉
0: 得他是就如有神助
2: 。我你一说这剪子，我,的我刚,刚我以为，帮我
0: ，嗯、<笑>
1: 还能找不着<笑>
0: 、啊，对，就感觉剪子管着这针呢。<笑>啊、哦，上下级关系呢？领导来了，级关系赶紧出来，别多余了
2: 。<笑>是不是你,你刚才说剪子，我以为你要说什么呢？就我小时候也遇过这种事儿，就是我有段时间老做噩梦，嗯，放枕头底下<后><对>是不是？对，我妈就把那剪子放枕头底下，而且还放我挑出类似这种的
0: 。啊，那怎么那硌、个、不硌得就,就是扫
2: 床挑出那种。那挺硌呀。就反、是、正，但是我我就记得就特别清楚，就是放剪子之后，就咱也不知道是心理作用还是怎么回事就真就真不做噩梦了，就神奇，就是此处
1: 只能用两个字解释：有很多是心理暗示，其实就是强
0: 大的吸引力法则，嗯，是吧？可能是，嗯，也有怕剪子的，比如舅舅啊，对，舅脚头是吧？对啊，死舅舅啊，这也有啊，这其实才是谐音梗呢，你知道吧？最开始的时候，剃头死舅是跟清朝的剃头令有关系的。那个时候，汉人不是受到什么身体发肤受之父母这种思想的影响，是不愿意剃头的。嗯、但是呢，就是清朝下达命令，就是留头不留发，留发不留头
2: 。所以很
0: 多汉人就因此屈服，有一小部分人呢就选择避世隐居。直到清朝成立之后，有不少的汉人就偷偷怀念明朝，知道吧？然后就逐渐有人带头在这个正月里不剪头发，以表示思旧。思念旧时候，啊嗯、这个“思旧思旧死旧就这么谐音来的。正月、啊、里剪头死舅舅，所以其实是 OK 的。就是、所以我觉
1: 得，就是咱们这个美发业从业者啊，就是在中国，就其实挺闹心的。<笑>他正月里有一个月不能干活嗯。<笑>大成家正月里真不剪头发呀！我老公就是那头发都滋的都后后老长了，只能剃胡子，不能剪头发，都留成正一剑了，也不能剪。也太快了吧？关键公司领导也默许啊，就是这这哪能剪头啊？不能剪头啊
0: ！对，咒人舅舅呢？你知道？但是那舅舅家里如果没舅舅的啊，也就没事儿。
1: 你说这个还有那个也是跟清朝有关系，你知道吗？就是说生羊的孩子食羊九不全啊，对。啊，就属羊的孩子不命、啊、苦。啊、然后属羊那年，后来你知道吗？就是生的时候我，我生我们家姑娘的时候，那医院里的大夫说，今年属羊的也不少啊。嗯，但是他们说好像生羊最苦的是冬天生羊，对，因为没有草。
0: 属羊也分月份。然后后来我对对对
1: 因为这个事情我很困扰，你知道吗？啊、然后我就查，后来就是说跟慈禧有关，嗯、我慈禧属羊的。嗯
0: ,、啊
1: 嗯然后就说不要让不要生属生属羊的女孩然后就是什么呃什么男属羊，男属羊貌堂堂，女属羊死爹娘火、啊、就特狠毒，你知道吗？啊、特别崩溃、啊啊、特别崩溃。但是你说人章子怡还属羊呢，好多人都属羊，爸妈还好吗？就属羊就属什么属相那个事情说不好，就特别闹心，你知道不？我觉得就是影响到就属于叫什么绑架别人了，你知道吗？对。嗯，嗯这个说法就是在北方特别多，然后南方南方是属猪不好，可是在北方不
0: 是小金猪吗？对、啊，然
1: 后在北方就特别喜欢属猪的，属猪的特富态什么之类、啊、所以这跟南你说你说它准吗？它其实根本一点依据都没有，
0: 就也是心理暗示，
1: 就是大家流传的，我觉得真的，嗯。嗯嗯
0: So baby I go， 相信别人自己也被伤害，妹妹 I O， 小心翼翼，别对世界怀疑。<I know. S 1> Just 改变
1: ，不如改变自己。Oh baby， 有些桀骜不驯，有些不可思议，有了些争议，不过只是我耀眼而已。有些身不由己，不做损人利器。迈出的步伐，自己坚定就会很有力。Become for shit in the n e i g h b o r e c o m e for shit in the n e i g h
2: b e c o m e for shit in the n e i g h a o e
1: 然后我跟你说，中国人对梦都特别重视，嗯，就什么数字啊、颜色这都不说，就中国人对梦就是就是特别重视。我不知道是因为有周公周公这位人写了本书《周公解梦》，所以大家都重视这事儿啊，还是因为。还是因为他，还写梦梦的解析的那个弗洛伊德，弗洛伊德，那是不是就是对？但但是他就是这个梦哈，他应该我觉得他都是一种统计嘛，就是都是大家都是这个现象，然后造成同样的事情，所以他就大家就就都写下来了。我觉得弗洛伊德和周公解梦，他有些
0: 东西是异曲同工之妙，你知道吗？但周公解梦好像更贴近。东方神秘的对对对对，那个这种<玄>就是我我给你们讲一个特别神奇
1: 的事情，<笑>嗯、就是我那会儿大学，因为我跟我老公是大学同学嘛，然后他说的好像毕业，我跟你老公不是，<笑>都一个班的同，同同听众朋友们不知道，<笑><笑>就毕业的时候呢，毕业的时候他就是有一段时间就说想去回重庆了啊，回重庆了。后来我那段时间，因为我跟他在一起，两个人就是基本上就是过日子，属于过日子那种情况了，就没有想过，嗯、从来没有想过要。要分开，或者从来没有想过说我会跟别人再在,在一起，嗯、从来没想过这种事情。然后他说他要回重庆，因为当时家里面也出了很多变故。后来我，你知道，我天天梦见他给我剪头发
0: ，啊、我
1: 天天梦见他给我剪头发。后来我就就上网去查嘛，就《周公解梦》的原版，就是就是丈夫给妻子剪头发，就是就是主一方会离开自己，或者是一方会
0: 就是会去世。哦，这么严重的。就是天
1: 天梦，就是不是给我绞后边辫子，就是、给我绞头发帘儿，嗯、就是那种，就是那种咯吱咯吱的那种，那种感受都是有的。就很真
0: 实，男朋友非常非常真实、啊。男朋友变偷你，<笑><笑>所以所以有的人
1: 是预测一些东西，有的人的梦是预测可以预感到一些东西，嗯、有的人的梦是一种现实的反
0: 应。这真的准。我小学同学，小学呀，那我真的第一次经历生离死别呀，嗯、就我第一次见到有人去世，就是我小学同学的父亲，嗯、癌症去世。嗯、这在。你想小学生大概十岁左右的小学生来看，就是非常 shock 的一件事情。他就跟我说，他做梦梦见自己的牙掉了，嗯，还流血了，嗯，这就预示着亲人去世，嗯。然后这是我第一次听说，就是还有这么个说法。嗯、然后之后我每次梦到如果牙掉了的话就我就特别紧张，我就得查一下。一下
2: 然后就是他流血没流血哈，还是流血没
0: 流血不一样，牙掉的位置也不一样啊，嗯。就是如果因为我那小学同学梦见的是就是门牙旁边的一颗牙，然后掉了还流血了。我觉得，你知道
2: ，我觉得做梦让我觉得最神奇的一件事是什么呢？就是像比如说咱们都说有一句话叫“日有所思，夜有所梦”，对吧？所以就是说你想什么，你可能会梦什么。我觉得这个倒挺正常，嗯、我能理解。嗯但是，就是他能梦到一些，比如说还没发生的事儿的时候，对，就是属于预测了嘛？嗯、就个属于预测了嘛？啊、对，咱们是不是都经历过这么一种情况？嗯、就是你后来发生过的一些事儿，然后你会发现，哎，我怎么感觉我以前梦里梦到过？嗯嗯嗯。嗯嗯丁家武。对，就这种这种感觉，你知道吗？嗯、这个就就很神奇，似曾相然<后>是吧？对，然后你的梦里还会梦见一些你可能从来没有见过的人，对。都不知道是吧？对对对对，你从来没有见过他，<对>但是就是特别真实。不管是他跟你是什么样的关系，发生什么样的事情，但是他会，但是但是会出现，就就特别神奇。我觉得我
1: 婆婆我,我,我婆婆每次她她会梦见柴火，背柴火，嗯，她以背柴火的大小的捆捆数多少和多少大小来预测今天珊珊是不是能挣钱。我、啊啊、天、啊但！但是但是他每次都能说准，他只要梦见柴火，我今天真的挣钱挣得多，哦、是吧？对。他他小的时候是能看见各种各种各样东西的，哦，他是能看得到。那、啊、你婆婆也行，我婆婆能看得到。那她她可能是就是比如说眼睛眼睛发育的不是特别那什么，啊、或者是性门儿闭合什么没合上，<笑>反正就特别。他她,她三岁，她三岁就是有记忆的，然后他能看到很多，<哇>就是比如说有一个邻家老太太没了，然后他第二天他还能看到那个老太太。我。啊、嗯，她能看得到。还能看得到，有些人真的能看到。这就说实在的，咱不是说封建迷信，嗯、他就是能看见呀。对对对尊重这个，对呀，嗯。然后他就梦见，他每次梦见柴，我就是就大柴我就多点钱，小柴火少点钱，他真能梦见。所以他每次早上起来一高高兴兴的来找我，珊珊什么、嗯、我说你又梦见柴火了吗？啊<笑><笑>、嗯，真的会会会有，就、嗯、所以说所以说为什么中国人就很敬畏鬼神嘛，对吧？就是他就是就是有些事情你不能理解，你不能理解，但你就是归就是就归到、嗯、归到那
0: 一类的时候，嗯、就是大家就
1: 很敬畏。对，嗯，嗯
0: 还有一些说法就是也挺准的，就是手心痒痒，就是。马上就要来采。哎，对对对，手心痒痒，对对对，对真的吗？对，是是，这也挺准的，真的。然后什么脚痒痒，马上就要出远门不是脚气吗？<笑>对，那天我说，哎，就这个一想二骂三念的啊，嗯、是吧？是这么说。对,对我说这是怎么个理儿啊？对
2: ，就这科学吗？是吧？这也
0: 不科学，就是你真到三个、四个、五个了，你就是感冒了，哎、好吧？好吧<笑>该去医院，去医院。哎，咱们今天聊了很多这种很难归类的奇奇怪怪,怪、奇奇怪,怪怪的民间说法，嗯、但是都是统一的特点，都是具备一定的这个神秘性，是吧？哦、我们都一直默默的遵守着、尊敬着。有古人一直延续下来，也有现代人新的发现和总结，然后也有感情上的、身体上的，还有一些比如梦境上的，很难去给它明确的归类。嗯、但是呃，总体来讲，如果。你想自己生活的更好，你肯定还是要理性的去看待和认知这些事情。比如说你感情，你不能一味的去遵循那个女大三抱金砖，对吧？<笑>去找那个比你大三岁的姑娘，或者比你小三岁的男子，嗯、对吧？还有那个男大三闹翻天的说法呢，你知道吧？<笑>就是你信着去以这个为准则去选择自己的感情和爱情的话，那其实是会非常困扰你的。
1: 对这个，这个你自己自己看，就不要让这些事情条条框框的去去约束生活。对对对，对本来生活就挺难的了，<对>同志们各位
0: 。就是啊，然后包括身体方面也是，就什么七十三八十四那种自己吓自己的就没有必要。嗯、但是一些好的、积极的，对吧？能给你带来这种好的吸引力的，嗯、这种可以多发一些，这叫发愿。就是好的念想，嗯、就是把这些好的祝福也都能吸引给自己。对对对。对对然后包括梦境，这个咱们刚才只是聊了大概五分八分钟，但是其实是一特别大的话题。嗯，对。如果去深挖的话，对，对以后如果有机会，咱们也可以专门做一期这个梦相关的。<对>但是其实众多说法，我觉得总的来说还是理性的认知，嗯，尊重神灵，对，同时呢，别方自己。<笑>
1: 这个也别很别人，对，因为
0: 你能把好的吸引来，也能把坏的吸引来。对。然后呢，我们这些众多说法呢，其实也只是偏北方的啊，就是全国各地都不一样。也欢迎大家在我们的节目下方，或者是加入我们的听众群，跟我们一起交流。怎么加听众群呢？就是关注我们的微信公众号“切尔 FM”， 然后我们每篇文章的底部呢，都有我们主播的二维码，扫码就可以加入到我们的听众群里面。然后欢迎大家跟我们分享有意思的事儿，但是像这种各种说法呢，就是不太欢迎抬杠啊，因为这个就没完没了，乐呵乐呵得了。对，然后这期呢也是帮大家简单的去盘点一下，梳理一下哪些是真正的民间智慧，嗯，然后哪些呢是胡说八道，对，让大家不要盲目的去迷信，还是理性的认知能够帮助到自己的生活，这是我们的初衷。嗯嗯嗯，好吧，那咱们这期就先聊到这儿。好，感谢大家收听本期有陪奶大，我是芝士，我是赞赞，我是培培，我们下期再见，拜拜 <bye>。是人们都说人生像烟花般灿烂，抓紧快活，别去琢磨。时间是海
2: ，欲望是船，哪里才是我
0: 彼岸？给我一本人间指南，让我。